0: Son las tres, comienza.
1: Tablón deportivo,
2: tablón deportivo, tablón deportivo. Vemos una pelota y siempre estamos detrás,
3: el fútbol es lo nuestro y nos hace disfrutar. Corremos por la banda, defendemos, atacamos, cada día desde la radio nosotros te lo contamos, nos encanta el deporte, escúchalo conmigo. Porque el Tablón Deportivo está a punto de
0: empezar
4: Tablón Deportivo, con Manuel Albendín
5: Buenas tardes, comienza un día más Tablón Deportivo No pudo ser, el Granada Club de Fútbol tuvo cerca pasar la ronda Clasificatoria en la Copa de Su Majestad el Rey En la tarde noche de ayer ante el Real Zaragoza Si bien eh, la victoria rojiblanca por dos tantos a uno Ante el equipo Maño fue insuficiente para eliminar a este conjunto Que se clasificó por el valor doble que tienen los goles en campo contrario El Granada no hizo un encuentro brillante Si bien suficiente como para haberse llevado el gato al agua ante el Zaragoza los de Anquela volvieron a gozar de un buen número de ocasiones de gol, aunque para variar no supieron concretarlas. La última se produjo cuando moría el partido tras un taconazo de Siqueira que no se alojó en la portería rival por muy poco. No obstante, el Zaragoza gozó en la segunda mitad de hasta al menos tres oportunidades muy claras que pudieron sentenciar la eliminatoria a favor de los aragoneses mucho antes de que el partido acabase. En definitiva, pase a octavos de final de Copa para el Zaragoza, mientras que al Granada le toca centrarse a partir de ahora solo y exclusivamente en la Liga. Esta mañana, parte del plantel rojiblanco se ha ejercitado en Armilla y tras dicho entreno eh, iba a comparecer inicialmente Juan Antonio Albacete a Anquela, pero finalmente será mañana cuando tenga lugar la rueda de prensa previa al encuentro que jugará el Granada pasado mañana ante el Español. Por cierto, muy pocas. Van a ser las horas que tenga el técnico jienense para recomponer el estado anímico de sus hombres, que según ha indicado, pues, eh, lo decía ayer en rueda de prensa, está maltrecho tras la eliminación del torneo del CAO. Así que el próximo domingo volverá a jugar el Granada de nuevo en un choque liguero, en concreto desde las 12 del mediodía que será cuando la escuadra granadina se enfrentará en el Estadio de los Cármenes ante uno de los equipos llamados de su liga, el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Los rojiblancos van a tratar, pasado mañana, de olvidar su reciente eliminatoria de la Copa del Rey y buscarán con ahínco la victoria, si bien son conscientes de que a pesar de que el equipo periquito no atraviesa por su mejor momento, pues no va a ser empresa fácil el triunfo, repetimos pasado mañana. Así que es lo que tenemos, un Granada Club de fútbol que lo intentó con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, que se mostró especialmente impotente ante la portería rival. El Zaragoza se quedó con un futbolista menos transcurridos unos minutos del segundo tiempo, en concreto fue el delantero Elder Postiga el que no finalizó ese partido. El Granada no fue capaz de imponerse cuando el rival jugaba con 10 futbolistas, con 10 efectivos nada más. Y, y a partir de ahí pues eh, más de lo mismo no hubo acierto en la portería contraria y la parte positiva es que el Granada supo ganar al menos supo vencer este encuentro y sin más dilación vamos a contactar ya con el compañero Antonio Callejón que nos va a ampliar información de este encuentro de esta eliminatoria y por supuesto del próximo eh, compromiso liguero el que va a jugar el Granada en un par de días en apenas 48 horas ante el Real Club Deportivo Español de, de Barcelona Antonio Callejón, buenas tardes Hola Manolo, ¿qué tal? Bueno, pues se nos quedó el cuerpo cortado Después de esa eliminación En Copa de Su Majestad el Rey el Granada a partir de ahora tiene que afrontar el objetivo principal, que no es otro, que, que el de la Liga, que es el que realmente le va a permitir la próxima temporada alcanzar el objetivo de la permanencia. En primera división no queda otra, no queda más que seguir luchando y nos toca también hacer análisis del partido de ayer, que no fue muy malo, podemos decir, por parte del Granada, que tuvo ocasiones, que tuvo ráfagas de buen juego pero que tuvo enfrente un rival que perfectamente se pudo llevar a la eliminatoria a lo largo del partido, especialmente en la segunda mitad, gozándote también ocasiones muy claras.
1: Sí, ayer el Granada, no se le puede negar a Anquela que hizo casi lo imposible por ganar este partido, porque, entre otras cosas, puso a su centro del campo titular, sin excepciones, yo pensaba que Miquel Rico iba a descansar, por eso es que llevaba un par de semanas... Y bueno, el Granada pues salía por el partido, marcó el gol en la primera parte, eh, obra de hígalo. Y bueno, pues es verdad que luego en la segunda mitad, pues tuvo una pájara en la que se aprovechó el, el Zaragoza, marcó José Mari y finalmente, ya con uno menos, el Granada tuvo, pero no la suficiente, marcó Diego Main. Para, ...para, bueno, para dar la vuelta a la eliminatoria... ...que el Granada pasa a su octavo de final... ...pero lo que queda es centrarse en la Liga... ...que al fin y al cabo es lo que cuenta
5: Bueno, pues a partir de ahora hay que centrarse en la Liga... ...insistimos en nuestra mesa de redacción... ...vamos a abundar en todo lo acontecido ayer... ...en el Estadio de los Cármenes... ...en ese partido de Copa Granada-Club de Fútbol Zaragoza... ...por supuesto en el devenir... ...de las próximas horas que van a tener que ver, que ver... ...con otra jornada de Liga en esta ocasión... ...ante el Real Club Deportivo Español... ...y antes de entrar en materia... ...como siempre hacemos... Vamos a ir con los titulares polideportivos y para eso vamos a saludar a nuestra compañera
6: Carmen Díaz que la tenemos ya en nuestro estudio. Carmen, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas tardes. El próximo día 22 de diciembre, sábado, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, tendrá lugar la celebración del evento benéfico deportivo Zaidín Solidario, como en años anteriores, con la intención de ayudar a mucha gente que lo está pasando mal.
5: Bueno, pues este evento consiste en la celebración simultánea de partidos de Fútbol Sala y Fútbol 7 en todas las instalaciones deportivas del barrio del Zaidín y Bola de Oro. La entrada y participación es de tan solo un kilo de alimento, ...no perecederos por persona y el plazo de inscripción será hasta el 12 de diciembre. En la edición anterior la respuesta fue espectacular ya que durante ese día pasaron eh, por todas las instalaciones... ...más de 4.000 personas entre participantes y asistentes, lo que llevó a conseguir una recaudación récord... ...que sobrepasó los 5.500 kilos de alimentos que... Se destinaron a asociaciones benéficas del barrio, que desgraciadamente tienen listas interminables de familias sin recursos y que, según estas, cada vez les cuesta más atender la demanda de alimentos ante el incremento incesante de necesitados. Este año, la organización se propone, si no superar esa cantidad
6: de 5.500 kilos... Por lo menos sí igualarla. Sierra Nevada es desde ayer la primera estación invernal española en inaugurar la temporada 2012-2013.
5: Bueno, pues lo han hecho con 11,5, 11 kilómetros y medio esquiables en las zonas de Principiante, Borreguiles y Veleta. Según anunció la consejera delegada de Cetursa Sierra Nevada, María José López, transinspeccionar las pistas con los técnicos de la estación. La estación invernal que ha adelantado. La temporada dos días sobre el calendario previsto acumula en sus pistas para los primeros días de campaña entre 20 y 30 centímetros de nieve polvo pisada en todas las pistas que se han abierto a los primeros esquiadores de la temporada.
6: Y el equipo de fútbol americano de Granada, Granada Lions, está ultimando ya los detalles para darle, dar el pistoletazo de salida a una nueva temporada.
5: Un nuevo campeonato en el que los Lions esperan mejorar los resultados obtenidos el año Pasado, en el que cayeron en primera ronda de playoff contra Mallorca Voltors. Para ello van a contar con la gran ayuda del entrenador norteamericano Chris Harris, que también ejercerá de jugador de campo como línea de ataque, además de la reincorporación del veterano receptor José Carlos Carranza y alguna otra incorporación norteamericana que esperan cerrar para el comienzo del campeonato.
4: Toda la información del deporte local en tablón deportivo. Bueno,
5: pues eh, ya lo saben. El Granada quedó eliminado en la jornada de ayer del campeonato de, copé, ¿no? de la copa de su majestad el rey del torneo llamado del Cao. Y bueno, pues el, el análisis est está claro. Eh, casi todos queríamos que el Granada pasara a la siguiente ronda clasificatoria. El rival no habría sido un, un equipo de enjundia. Mira, un equipo de primera división que está haciendo un buen campeonato Que está jugando Europa League Está disputando competición europea Como es el Levante Unión Deportiva No obstante, habría supuesto desde luego Un acicate para más recaudaciones Para que el Granada hubiera tenido Más recursos económicos en el presente Campeonato No obstante, lo tenemos claro todos Hace un par de jornadas lo hacía patente El guardameta Roberto Diciendo que lo importante para el Granada Sin lugar a dudas es la Liga es lo que le permite al Granada estar la próxima temporada en Primera División, y es donde tiene que estar centrado el equipo rojiblanco. De hecho, fueron ayer algunos de los no habituales los que dispuso sobre el terreno de juego Juan Antonio Albacete Anquela. Insisto en que el Granada no hizo tampoco un mal partido, eh, a ráfagas no estuvo mal pero no tuvo continuidad durante los 90 minutos. Y es cierto también que el Zaragoza tuvo oportunidades que pudieron darle mucho antes la clasificación sin tener que recurrir a ese 2-1 a y a ese agónico remate en el último instante de Siqueira, que, sí. vuelvo a repetir, estuvo a punto de darle la eliminatoria al propio Granada Club de Fútbol. Así que, eh, lo que queda claro es que... Eh, a nivel anímico, los jugadores del Granada pues no quedaron eh, bien, están un tanto tocados, lo decía el entrenador rojiblanco a la finalización de este encuentro de Copa de Su Majestad el Rey y hay que recomponerse, hay que tratar de solventar estas dudas en apenas 48 horas porque lo importante y ante un rival muy directo viene pasado mañana ante el Real Club Deportivo Español de Barcelona así que eh, vamos a ver si se invierte esta situación negativa de resultados especialmente en las últimas jornadas ojo que el Granada ayer venció Ayer el Granada ganó en su partido, pero no fue suficiente con ese 2-1 para pasar de eliminatoria A ver si el Granada continúa mejorando en la línea de juego que expresó durante las últimas jornadas Excepto en el partido de Valladolid, lo venimos contando Ante el Valladolid el Granada jugó especialmente mal la segunda parte Pero anteriormente había mostrado cualidades en ataque eh, había demostrado que tenía remate, tenía llegada, Benítez estaba aportando mucho en banda izquierda, Torri igualmente en la banda derecha, ese centro del campo con Miquel Rico, con Irinei. Bueno, vamos a hacer, eh, insisto, en nuestra mesa de reacción el correspondiente análisis al partido de copa del día de ayer y por supuesto vamos a entrar en materia en lo que va a ser el futuro inmediato, que es pasado mañana en ese encuentro que el Granada va a jugar en Los Cármenes ante el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Hacemos una pausa publicitaria, rápida, rauda, veloz, eh, volvemos enseguida.
4: ¿Te has perdido algún programa? ¿Te gustaría volver a escuchar algún momento? ¿Quieres recordar alguna de nuestras entrevistas? Visita nuestro podcast en
2: iVox.es o busca los enlaces en Facebook y Twitter. Rapimoto ya está en Granada. ¿Tienes un día de fiesta o una cena? Llámanos 30 minutos antes de tu prevista vuelta a casa. Nuestros choferes llegarán en una moto plegable que guardarán en el maletero de tu coche. Te llevarán a donde les propongas sano y salvo. Sacamos la moto de tu maletero, volvemos a la base y hasta otra. 10 euros Granada Capital, 15 Área Metropolitana, teléfono 664 77 41 o visita nuestra web www.rapimotogranada.com Rapimoto, tu vuelta a casa rápida y segura. Cambiar los neumáticos de tu coche.
6: Ven a Más Ruedas.
2: Somos especialistas en neumáticos de ocasión.
6: Disponemos de un amplio stock de neumáticos, primeras marcas comprobados y garantizados desde 25 euros. Sin
2: olvidar la calidad y seguridad de tu vehículo. Ven y compruébalo tú mismo.
6: Estamos en Carretera de Córdoba, kilómetro 428, cerca de Restaurante Las Yucas. Atarfe.
2: Teléfono 605 29 59 56.
6: Visita nuestra web www.masruedas.com.
2: Somos especialistas en
4: neumáticos de ocasión. Toda la actualidad, tertulias, entrevistas, lo mejor del deporte de Granada en tablón deportivo.
5: Bueno, pues eh, empezamos por orden cronológico. En el día de ayer, Copa de Su Majestad, el Rey, Granada Club de Fútbol Real Zaragoza. Se repite la historia, el Granada no hace un mal encuentro, goza de ocasiones claras de gol, pero no las concreta. Y ojo, un detalle importante, sigue encajando goles. Antonio Callejón, ¿sigues por ahí?
1: Aquí estoy, Manolo, y sigue encajando goles el Granada porque en los 15 partidos oficiales que lleva el Club Rojo y Blanco de, de temporada, ha encajado en todos.
5: En todos. Eh, sea de Liga, sea de Copa, el Granada sigue encajando goles. No es capaz de dejar su portería a cero y así es muy complicado, así es muy difícil que el Granada pues eh, obtenga puntos. Ojo, fíjate el detalle. El Granada tiene este, en este momento 11 puntos en la tabla clasificatoria. Si hubiera dejado a cero su portería en un par de partidos o tres, en este momento tendría una clasificación ciertamente holgada con respecto a los equipos que están abajo, a los tres últimos. Pero bueno, eh, esta es la principal característica de este equipo, lo ha denunciado en rueda de prensa Juan Antonio Albacete Anquela en varias ocasiones, y ayer en la Copa tampoco fue capaz el Granada de mantener la portería a cero, circunstancia que hizo que el Zaragoza obviamente anotara gol y que la eliminatoria viajara hasta tierras aragonesas.
1: Sí, yo creo que ayer la máxima premisa era no encajar ningún gol, porque te hacía tener hacer tres. Entonces, claro, cuando el Granada iba ganando 1-0 y marcó José Mari, el, los rojos y blancos estaban obligados a hacer dos. Y, y suerte que hubo esa expulsión por doble amarilla de Despotiga de que, que facilitó, entre comillas, un poco las cosas a los granadinos. Uh
5: -huh. Facilitó las cosas. Es verdad que el Granada, después del empate de José Mari, fue capaz de anotar un gol, no, un golazo de nuestro amigo Diego Mainz que se adelantó a la defensa Maña y que mandó el balón al segundo palo, pero a pesar de eso el Granada lo siguió intentando, no consiguió perforar la portería rival ante un Leo Franco que estuvo excepcional, hay que decirlo así, pero Antonio, en la segunda mitad y con ese 2-1 las contras del Zaragoza eran mortales y... Podemos dar fe de que gozaron de muchas oportunidades. Yo diría que hasta dos o tres muy claras. Hay un balón de, de Paco Montañés, el, el jugador que era, por cierto, del Alcorcón la pasada campaña y que ha recalado en la presente en el Zaragoza, que llegó a rematar el balón y mandarlo a la portería, perdón, al palo de la portería cuando lo más fácil era que entrara en, en la meta de Roberto.
1: Bueno, ahí tengo que decir, en esa jugada Montañez se estiró hasta donde pudo y creo que es que no le quedó otra con la forma de golpear que acabó dando en el palo. Sí que es verdad que cuando el Granada está volcado arriba con, con la obligación de marcar, es normal que, que te cojan en alguna contra, ¿no? Ah, pero a mí especialmente me mostró eh, después de esa contra, no sé cuánto si después, que hubo un córner, me parece muy bien que hay un córner, y que ahí el Zaragoza remate plácidamente y si no llega a ser por pues, la perfecta intervención ...de Roberto hubieran marcado otro gol el Zaragoza... ...porque que te marquen en contra vale, es normal... ...pero que te creen peligro ya también... ...a balón parado con uno menos... ...pues tiene más delito ¿no? Ahí el Granada yo creo que tiene que estar un poco más expeditivo... ...y más concentrado... ...por eso digo que la, lo que fue... ...los primeros 30 minutos de la segunda parte... ...mismo son Granada bastante gris.
5: Y otro detalle... ...el Granada cambió de sistema en el día de ayer... ...4-4-2 con dos delanteros... ...Floro Flores e hígalo en punta de lanza... Y casi más de lo mismo, aunque Anquela no se mostraba insatisfecho con este sistema y es posible que vuelva a repetir en Liga. ¿Tú qué opinas al respecto? A mí no me
1: desagrada para nada, por lo menos para jugar en casa y contra equipos de, de nuestra Liga, así más asequibles. Está bien salir con los dos delanteros, que, que alguno oh. haga la más la función de media punta, apoye en el centro del campo y creo que, que este va a ser el, el sistema que va a usar al Español, me ¿no? da a mí.
5: Y con Floro Flores que, podemos decir, no tuvo su mejor partido, no lo hizo tampoco muy mal el, el delantero rojiblanco. Ojo, que gozó de una oportunidad que sacó con el hombro eh, Leo Franco, estuvo a punto de marcar gol, pero no termina de cuajar la, las actuaciones del, del delantero italiano en el Granada Club de Fútbol. Quizás hígalo un poquito mejor, pero más o menos a, a la par. Lo que sí queda claro es que el público chilla y mucho a Floro Flores... Y que podría estar, podrían estar contadas las horas del italiano en el Granada Club de Fútbol y su salida en el mercado invernal.
1: Sí, porque se, se comenta que su agente ha pedido la salida de Floro y demás. Eh, la verdad es que no está teniendo suerte. La ambulación que tiene no está haciendo la mejor y no están saliendo las cosas, yo siempre lo he defendido porque creo que es un gran delantero y tuvo la mala suerte de cuando empezaba a hacer su juego y marcar un gol, eh, lesionarse y da la casualidad que cuando se recuperó coincidió con la buena racha del Arabi, que aunque bueno, no hizo de ma no el marroquí no ha desplegado un juego muy vistoso, pero sí que es verdad que marcó en cuatro jornadas consecutivas y eso en un sistema en el que solo se juega con un delantero, pues condenaba al italiano al banquillo, no pero yo no sé si se va a ir, si no se va a ir Sería una lástima, entre otras cosas, porque el Arabi se va a marchar a la Copa de África en enero, posiblemente Darwin Machis se, se va a marchar a la, al, al, al Campeonato Sudamericano Sub-20, entonces eh, ahí va a tener bastantes oportunidades, tanto él como como Hígalo. Y ya no sé lo que ocurrirá. Yo creo que el público debe, debe animar a este jugador porque necesita cariño.
5: Sí, la verdad es que eh, a este jugador y a otros tantos, pero... Querido Antonio, como no da muestras de, de buen juego en momentos puntuales y da la sensación de que hay cierta apatía sobre el césped, en este caso de Los Cármenes, pues eh, al final les terminan pitando. Eh, en fin, ya veremos qué, qué sucede en las próximas jornadas, cómo es el transcurrir, el devenir de la competición y, y, y bueno, qué ocurre, entre otros, con el propio Floro Flores. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si el árabe va a participar en Copa de África con su selección con Marruecos, lo normal es tener un recambio de garantías. Pero bueno, de momento las garantías tampoco... Eh, pues están viendo sobre sobre el césped, sobre el verde, sobre el tapete de los Cármenes. Eh, digo a, lo, a los aficionados que siguen a este jugador en la instalación municipal. Bueno, Hombre,
1: si se mata algún jugador, tendrán que forzosamente el Granada tendrá que acudir al mercado de invierno, ¿no? Pero que Floro Flores parece que no está por la labor de de querer continuar por Granada, no hay más que ver ayer los comentarios que, que, que hubo por Twitter contestando a algunos aficionados, que por cierto le hablaron de mala manera a Flor, todo que decir, pero se ve que hay ruptura con la afición y eso siempre acaba perjudicando oh, al jugador.
5: ¿Tú sabes cómo se arregla esto, no? <risa> Dime. Pues marcando goles. Solo falta nah, que lo alinee Angela vale, bueno, sí. ante el español, marque dos goles y se ha terminado la historia pensaba que iba a decir
1: yéndose a Italia digo no no no, 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 la verdad es que no, no. No. Sí, en absoluto. Marcar, no, me parece fíjate que te
5: digo, me parece que Floro Flores es un excelente futbolista, un gran jugador que no termina de cuajar, y estas historias no. incluso se, se, se pueden invertir a lo largo del tiempo, el Granada puede tener a este jugador durante la presente temporada hasta el final, y empezar a remontar poco a poco, a adaptarse a la situación que vive en el Granada, al grupo a los compañeros, al equipo, y marcar goles, que es de lo que se trata, o sea, hay que ser positivos en este sentido, y decir a, a, a las claras que este es un buen ...jugador para el Granada Club de Fútbol... ...que no ha terminado de cuajar, sencillamente eso.
1: No, no, sí, totalmente de acuerdo, sé que
5: ni me acabas. Bueno, esta mañana entrenamiento en Armilla. Han participado fundamentalmente los jugadores que no, no jugaron ayer... ...que no disputaron minutos en el día de ayer... ...en el partido de Copa ante el Real Zaragoza... ...iba a haber rueda de prensa. Estaba prevista la rueda de prensa del míster Juan Antonio Albacete Anquela... ...parecía un tanto absurdo porque el míster compareció en rueda de prensa... ...en el día de ayer... Eh, justo cuando finalizaba el encuentro entre Granada y Zaragoza y no era lógico que en menos de 12 horas compareciera de nuevo en, en otra rueda de prensa así que finalmente se ha trasladado al día de mañana en cuanto al entreno de esta mañana, suave, tranquilo y sobre todo entiendo que más que físico deben de ser entrenamientos que recuperen anímicamente a los futbolistas que están un poco tocados después de que no estén acompañando los resultados y el buen juego también en algunas fases
1: Sí, de hecho han participado los jugadores que ayer no tuvieron minutos o tuvieron muy pocos. Ha podido ver a Toño, a Jorge Sánchez del tercer portero, Borja Gómez, Siqueira, Lucena, Moisés Hurtado, Jaime Romero, Orellana Hilargo y Darwin Machís únicamente. También hemos podido ver a Yevda y a Braimi pero en, en este caso han entrenado aparte, aunque siguen con sus respectivas recuperaciones. Así que un, un entrenamiento un poquillo eh, más sucio, bueno, porque el resto no es forzarlo, porque el domingo, como ya decimos, es un partido importantísimo.
5: Bueno, y Anquela, ayer se mostraba un tanto abatido en rueda de prensa, pudimos verlo, como no, no, no era obviamente feliz después de la eliminación Copera, y nos decía en esa rueda de prensa, no, no vamos a recuperar los cortes, no merece tampoco la pena, pero hablaba del vestuario que estaba destrozado y que no soportaba ver a sus jugadores abatidos después de la, de la eliminación de, de Copa de su Majestad el Rey. Eh, por eso digo, le queda muy poco a Anquela, muy poquito tiempo, menos de 48 horas para levantar el ánimo de los futbolistas y para que encaren con ciertas garantías el partido ante el Real Club Deportivo Español de Barcelona, que ojo... Esto es el fútbol. Ahora eh, en, en menos de 48 horas se gana al español y todo solucionado, todo arreglado, porque además el Granada automáticamente casi seguro saldría de puestos de descenso.
1: Sí, porque el español está ahí abajo, tiene nueve puntos, es el colista de la competición, y una derrota frente a los catalanes sería durísimo, ya no solo clasificadamente hablando, sino moralmente porque que te gane en tu casa un equipo que hay por debajo tuyo cuando te estás jugando tanto, siempre hace mucho daño. Pero bueno, yo confío en que el Granada salga muy concentrado, que preparen este partido al máximo. Por eso no me gustó mucho ayer, por ejemplo, ver a Miquel Rico, o algo incluso me hubiera gustado que hubiera alguna rotación más. Si consigues pasar de ronda en Copa del Rey, magnífico. Y si no, por lo menos que no se te desgasten jugadores importantes.
5: Bueno. Pues a ver, a ver qué, qué ocurre en ese partido ante el Real Club deportivo español de Barcelona. Ojo hay quien especula con la posibilidad de que el entrenador fuera cesado, aunque fuera cesado en caso de derrota ante el equipo catalán, no sabemos qué. Dependerá puede. de la
1: imagen, dependerá claro. de la imagen que del Granada, no creo. Si pierden por un partido que en el que se haya competido y haya ha habido mala suerte, simplemente el, el rival ha sido Un poquito mejor, pues no creo que se cargue en Anquela uh -huh. Pero si la imagen sigue siendo mala mm, Supuesto peligra Como él dijo en Valladolid, como de todos los españoles
5: Yo nunca he entendido esta Situación en los técnicos eh, del fútbol en general del fútbol profesional hablamos en Inglaterra tenemos un ejemplo de, de entrenadores que están mucho tiempo en los banquillos de los respectivos equipos eh, el máximo eh, baluarte en este, en este eh, sentido es eh, el señor Ferguson en el Manchester United tantos y tantos años al frente del, baqui, del banquillo de, de este equipo inglés pero entre eso y lo que ocurre en España que cuando los equipos pierden 3 cuatro partidos pues eh, entra el nerviosismo y, y llegan los ceses pues hay, hay muchísima diferencia. En cualquier caso, Anquela, al que respetamos mucho, al que queremos, porque además es un tipo, les puedo decir, muy cercano, una gran persona. De eso no nos cabe la menor duda y nos da muestras cada día de ello. Eh, pero a nivel profesional pues eh, no le terminan de salir las cosas, no está a la altura de lo esperado hasta este momento y es posible que pudiera salir del Granada Club de Fútbol. Aunque les voy a decir algo, el que les habla especialmente no desea para nada que aunque la salga del Granada. Ojalá que triunfe, porque creo que el Granada cuenta con un buen técnico, que de momento pues no tiene la fortuna de, de que le salgan las cosas como, como se esperan eh, en cuanto a él. A ver, Antonio, más cosas. Partido ayer, pero tenemos partido, repetimos, antes de 48 horas porque el Granada juega el domingo a las 12 del mediodía ante el Español y ahora te voy a pedir que hagas un ejercicio complicado, porque te voy a, a pedir que nos eh, des una posible alineación que ponga el liza Anquela el próximo fin de semana. ¿Te atreves o, o quieres que...? Sí, sí, sí. Sí, sí, estás preparado para ello, ¿no?
1: Sarvo sorpresa, creo que voy a dar con el 11.
5: Pues espérate, que entonces va el correspondiente redoble de tambores. ¡Adelante, Callejón!
1: Ayer solo me descuadró Mique Rico por Lucena, sí, solo fallé en uno. Pero bueno, eh, un poco de indecisión en el del domingo, porque todavía ni siquiera hemos visto un entrenamiento, pero a priori creo que van a salir a jugar, Toño en portería, se recupera la defensa entera con Neon, si quiere los laterales, Diacate y Borja Gómez, salvo que Mainz continúe, creo que va a ser Borja... En el centro del campo, doble pivote con Miquel Rico y e Irinei, como siempre. Eh, luego, luego en las bandas estarán Dani Benítez y Torje. Y creo que va a haber novedad, que va a volver, se, se va a mantener el 4-4-2 y van a jugar arriba. Tanto Josef Elaravi, que no está convocado en el partido de Copa, como Odio Nígalo, que ayer mojó y se le ve en forma.
5: Es decir que, por lo que me estás contando, Floro Flores pasa a ser en este momento el tercer delantero del equipo.
1: Yo creo que sí, entre otras cosas, porque mmm, mereció más mmm, tener más puntos Hígalo por el gol que marcó. Simplemente por eso, los delanteros muchas veces se rigen por goles. Y, y Hígalo, que llevaba tiempo sin marcar un gol y llevaba tiempo jugando muy poco, pues yo creo que se lo merece la titularidad. Además, eh, harían una pareja, los dos, el Arabi e Hígalo, interesante. Los entrenamientos, lo hemos podido ver más de una vez, que se asocian a la perfección. Se buscan, se, se gustan entre ellos, vamos.
5: Uh -huh. Bueno, oye, me sorprendió mucho la alineación de Mikel Rico en el día de ayer, no, no lo hemos comentado, debido a los problemas que viene arrastrando de tipo muscular en las últimas fechas, finalmente el técnico se decidió por él, ahí estuvo en el terreno de juego, lo hizo además bastante, bastante bien, a ver si es capaz de aguantar el tirón, ¿no? ese es el
1: tema, que ahora vaya a estar un poco renqueante con el partido del español cuando ese era el importante, pero bueno si Ankela lo alineó es porque estaría en las mejores condiciones, imagino
5: Y por último, para ir cerrando la información del Granada en el capítulo de lesionados, que lo tenemos un poco abandonado debido a, a los partidos de competición oficial de los últimos días y, y de los próximos eh, seguimos hablando de Ebrahimi con rotura fibrilar del bíceps femoral de la pierna izquierda y de un Fran Rico que sigue preparándose para, para tratar de reaparecer después de muchos meses de lesión en su rodilla.
1: Pues seguimos con lo de siempre, Fran Rico que no sabemos cuándo volverá, Brahimi que ya mismo a reincorporarse a los entrenamientos en una en una semana. Y que se le echa mucho de menos. De hecho, ayer a la salida del partido pude ver cuando salía Brahimi con el coche, eh, con su novia, no sé quién, quién era la, el acompañante, muchos aficionados diciendo: Por favor, Brahimi, vuelve, que sin ti esto no es lo mismo. O sea, que no solo se le echa de menos en el campo, sino que en la grada también lo, lo, lo llama.
5: Bueno, y para finalizar, y con respecto al partido de pasado mañana, asústame un poco y háblame del colegiado de la contienda. ¿Quién es en esta ocasión quien va a arbitrar el partido Granada Club de Fútbol Español?
1: Bueno, pues va a ser el señor Aiza Gámez, veterano árbitro de 42 años, que arbita en primera desde 2005. Este es de los árbitros que más tiempo lleva en primera, y por lo cual, como los árbitros, ya lo decimos muchas veces, no son muy buenos, pues ha tenido bastantes faenas, mmm, cuanto menos sospechosas. Uh -huh. No es de los no es de los buenos, pero en fin, eh, es lo que toca.
5: Lo de veterano colegiado de 42 años no será por la edad, vamos, digo yo que los de 42 años no somos tan veteranos, ¿no? <risa>
1: Porque con 45 te jubilas Manolo, claro, pero tú como claro. no eres árbitro, a ti te quedan muchos años todavía de trabajo.
5: Eso espero, eso espero. Bueno, querido Callejón, ¿algo más?
1: Pues nada, que esperemos el lunes en la, en la mesa de redacción y en la tertulia pues poder comentar con tranquilidad y con una sonrisa una, una con victoria del Granada, ¿no?
5: Porque la que se nos echa encima en caso de derrota es menuda, querido.
1: Sí, sí, ya sería eh, estar sufriendo, haciendo cuentas, a, a qué altura, la primera vuelta ya haciendo números.
5: Bueno, pues eh, un abrazo fuerte, hablamos el lunes y ojalá, como tú bien dices, que nos cuentes una victoria del Granada ante el Español el
2: próximo domingo.
5: Buen fin de semana, Manolo. Igualmente.
2: Ven a Repuestos Regi y prepara tu coche para el invierno. Cadenas de nieve desde 25 euros. Cambia tus neumáticos. Medida 205 55 R16 desde 60 euros. Y batería de 75 amperes por 75 euros. Repuestos Regi. Estamos junto a Brico Pop. Teléfono 958 06 -0599. O visita nuestra web www.regigranada.com
0: Repuestos Regi. Servicio y calidad para su vehículo. Grupo Cuerva, más de medio siglo dedicados a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Grupo Cuerva apuesta por la innovación a través de energías renovables. Grupo Cuerva, nos distinguimos por la cualificación de un gran equipo humano que nos ha convertido en un referente andaluz en el sector de la energía. Visítanos en www.grupocuerva.com. Grupo Cuerva, tu energía es la nuestra.
6: Hilo y Aguja. Bordados, ropa a medida, transformación de ropa, ropa de hogar, piel, cuero y napa. En Hilo y Aguja encontrarás al mejor equipo de costureras, modistas, peleteras y patronistas. 50 tiendas en toda España nos avalan. En Granada estamos en Calle Alamar número 30. En época de crisis, arregla tu ropa. En Hilo y Aguja, la mejor boutique de arreglos de nuestra ciudad. Hilo y Aguja, Calle Alamar la 30.
4: Si quieres ser el primero en enterarte de las últimas noticias del deporte granadino síguenos en Twitter arroba Tablón Deportivo Tablón Deportivo pasión por el deporte granadino
5: Es lo que tiene el fútbol. Ayer, fútbol en Los Cármenes, con eliminación copera del Granada Club de Fútbol, y vuelve a haber partido del equipo rojiblanco pasado mañana en Los Cármenes ante el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Para conocer la última hora del equipo Periquito, pues vamos a contactar con una compañera de la ciudad Condal, en concreto con la compañera Ana Cordovilla del diario El Mundo Deportivo. Creo que la tenemos ya al otro lado del teléfono y la vamos a saludar. Ana, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos
5: por aquí? ¿Cómo, ¿Cómo va la vida? ¿Cómo bajan las aguas de revueltas en el español? Porque en el Granada ya estás viendo. Eliminación, coopera, se empieza a hablar de que Ankela podría seguir o no. Y fíjate, en el español, cambio de entrenador en las últimas horas también.
7: Bueno, aquí aquí aguas revueltas no. Bajan más que revueltas. Hay revolución, vamos, llevamos dos semanitas que no se las deseamos a nadie, la verdad. Porque venimos de crisis institucional, también con elecciones accidentadísimas uh -huh. y fíjate lo que tú dices hace dos días cambié de entrenador y bueno, más cosas no pueden pasar porque además el, el borrón, bueno el último borrón ya fue también la eliminación de, de Copa el, el miércoles pero de qué manera, uh -huh. de qué manera porque claro, una cuestión es caer pero ser tres ante el Sevilla y con un equipo roto y brazos caídos imagínate cómo
5: está el patio por aquí ana eh, ahora entramos en materia pero merece el español la clasificación actual por el juego desarrollado a mí me cuentan que el español ha habido momentos de la competición en los que ha empezado a jugar bien en los que ha mostrado pues eh, una sintonía entre sus futbolistas que no se no, que no merecía esta, esta clasificación y este eh, vamos a decir este último puesto en la tabla clasificatoria
7: sí tienes bastante parte de razón ¿eh? porque es cierto que la, la, bueno, la, la apuesta de fútbol desde el año pasado, bueno, desde que Pochettino estaba en el banquillo, siempre ha sido un juego de toque, asociarse, intentar eh, jugar bien al fútbol, juego, y yo creo que sí que es cierto que hay un, un, una parte importante de puntos que, que en partidos hubieran merecido llevarse y que por diferentes circunstancias no ha podido ser. Uh -huh. Llámale eh, pues bueno, muy, muy varios polémicos arbitrajes, sobre todo fuera de fuera de del Prat, elementalmente el equipo, o ¿sabes qué pasa? Que en momentos en los cuales el partido lo tienen de cara o un gol tempranero psicológicamente les ha costado aguantar una situación importante, es un vestuario muy joven, ha habido diferentes pero sí que es cierto que por propuesta de juego lo que tú quieres, es lo que tú me comentabas hubiera merecido más puntos, uh -huh. sí que es cierto, sin duda no para estar aquí en la tabla media tranquilamente, pero sí que no para estar colista de, de la liga, ni mucho menos
5: El español ha acumulado dos triunfos tres empates y ocho derrotas en, uh -huh. en un, entendemos, mal bagaje para empezar, pero llama la atención de que una de las dos victorias del equipo españolista se produjo lejos de Cornellán ante la Real Sociedad, tengo anotado por cero sí. tantos a uno, sabe ganar, por tanto, el español lejos de, de Cornellá.
7: Sí, dando este año un, un fenómeno curiosísimo, que, bueno, desde que se inauguró Correia el Prat, realmente el español se había hecho siempre muy fuerte en su estadio, que es una, una joya, y, y allí realmente tanto la... ya la, la empezada temporada empezó a flaquear un poquito, pero siempre había sido su punto fuerte. Y contra a domicilio realmente llevaba una trayectoria nefasta últimamente, y mira, curiosamente estoy en esta primera vuelta, que realmente son los números muy, muy, muy pobres, fuera que la, la, la gran asignatura pendiente la están empezando a probar, a probar. Y por contra, en casa se están perdiendo partidos ante rivales directos que son imperdonables. Uh -huh. Por ahí quizás está un poquito llegando la condena producirán puntos,
5: un poco puntos, vaya. Sí, sí, sí. Y, y Ana, tras el, la última derrota ante el Getafe, cambio de técnico, sale del español, que entiendo que una institución en el banquillo, que lo ha hecho muy bien, Mauricio Poquetino, sí. y llega el mexicano, el vasco, como le, le apodan, Javier Aguirre. Sí, sí, sí.
7: Sí, sí ¿sabes qué pasa? Era, ya fue un poquito a raíz del primero, bueno, todavía fue ya un poquito punto final, pero también la... la la victoria de Osasuna es hizo muchísimo daño también uh -huh. en Correa. hizo mucho daño es que pasa que es precisamente un mes ni el técnico ni los jugadores eran señalados desde la grada porque allí había una explosión de, de, de dimensiones tremendas uh -huh. y se pegaba la, la bueno la, la división de la defensiva, como al final también precipitó todos los los actos, al final, hubo elecciones anticipadas, también por decirlo de alguna manera. Pero nunca, nunca, hasta escasamente dos tres semanitas, sí. se había señalado el clínico. Y ha empezado a suceder. Y aquí, por aquí, la, la fuerza de la afición es muy importante. un equipo modesto que cada vez es más endeudado, intentando sacar petróleo de una cantera que cada vez cuesta más. La afición es muy importante. Pero uh -huh. es la fuerza y el apoyo de su afición siempre les ha llegado en volandas. Claro, en el momento en que empiezan a cuestionarlo pues ahí es pues un punto que, que, bueno, que ni lo esperábamos y que ha sido determinante. No,
5: te iba a decir que a pesar de estos malos resultados del inicio liguero del presente campeonato, es que el legado del argentino Mauricio Poquetino es muy importante en este, en este español.
7: Bueno, lo importantísimo, mira, te diré que por aquí tenemos estadísticas que hemos estado manejando en dos horas. Bueno, ha sacado 23 canteranos. Que no ha llegado tres años y medio. Tienes exenteranos que muchos de ellos están jugando, ya no tanto en el español, sino a nivel de equipos grandes. Llámale Víctor Ruiz en el Valencia, que en el Milan... sale, bueno, con el 23. Y es que era, era la política. Bueno, es que es, era, era y es, y siempre será la política de candera. Uh -huh. Porque ante la deficitaria situación económica que hay, ...se tiene que primar y cuidar. Pero realmente él era un hombre valiente y ahí siempre nunca tuvo problemas. Eh, dar, dar tanto por urgencia, por necesidad como por filosofía y estos tres años y medio, prácticamente cuatro de cuatro diremos, en el banquillo, ha sido su principal premisa, porque nadie como él lo que tú acabas de decir, una persona que conocía muy bien la institución sabía que era la única forma de poder crear una buena base, crear una buena plantilla porque no, no podías no podías intentar competir con el resto claro, la única parte negativa de estos días es que, claro, cuando te han salido buenos jugadores pues han acabado volando que es la parte siempre bala de lo que son las grandes canteras de los equipos modestos de, de todo el fútbol español.
5: Y Ana, si te pregunto cómo va a encarar Aguirre este primer partido de Liga con el español, y mucho menos una alineación, pues, pues eh, supongo que esta es la gran pregunta, la pregunta del millón.
7: Sí, es que pasa? Porque ya no es tanto entrenador nuevo, que para aquí todos estamos un poquito aquí, los periodistas descolocados, un poquito para empezar a mirar su propuesta, un poquito, lo conocemos de equipos anteriores, pero claro, aquí tienes un proyecto y un, y un reto que él Verá cómo, qué piezas puede, que por qué va a apostar. Pero eso todavía es porque eh, afrontamos esa fruta partido de Granada con dos bajas importantísimas uh -huh. del último partido. Eh, los dos funcionados que entró Moreno en defensa y Sergio García eh, en la delantera. Uh -huh. Y entonces, pues, ahí tienes que hacer un cubilete, un encaje de bolillos para ver exactamente cómo. No creo que en el fondo diste mucho de lo que en el último partido Cochetino pudo plantear porque es que no hay más que la que arde claro. Entonces, directamente te lo diré no hay más que la que arde y yo sinceramente no creo que viste mucho de, del 11 del, del pasado domingo
5: y es que además lógicamente Aguirre llega en este momento claro. hay una base de, de trabajo y tendrá que dar continuidad claro. aunque luego apueste con pues, con ideas nuevas lógicamente ¿no? Pero... poquito a
7: poquito, mm -hmm. igual el mercado de enero ...si hubiera la posibilidad de algún refuerzo... ...que es necesario como el agua de mayo... ...pero aquí habrá muchos componentes como siempre... ...por encima de todo el tema económico... Uh -huh. e igual, es lo que tú dices... ...igual de cara a enero... ...cuando vaya avanzando la, la segunda vuelta... ...ya podemos tener un dibujo exacto... ...de lo que es su propuesta... ...pero ahora mismo, ya te digo... ...no creo que él pueda hacer un demasiados inventos... O sea, todo tal como, como ha venido la semana... ...porque imagínate, es que son dos entrenamientos... ...el ayer se estrenó con la plantilla... ...un entrenamiento de recuperación... ...y esta tarde precisamente viene el segundo... Y es cuando eh, proporciona la, la convocatoria y mañana a primera hora viajan todos hacia Granada. Mm -hmm. O sea que imagínate, es un pim pam, tú voy y porque él un poquito aprovechando la base que hay. Sobre todo condicionado porque, ya te digo, es que hay bajas
5: importantísimas. Y lo que queda claro, menuda papeleta la que tiene que manejar en este momento Javier Aguirre. No es plato sí. de buen gusto coger un equipo colista y, sobre todo, como decimos, después de que un entrenador que ha sido santo y seña pues no haya podido triunfar en estas primeras jornadas y con un equipo claro. que de momento se muestra limitado.
7: Sí, 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 sobre todo es, que es un componente un poco eh, como como todo, siempre vas a el fútbol, eh, psicológicamente es muy importante. No es importante, pasa? Que es un equipo también eh, con una gran mayoría de juventud, importantísima, de, de chavales muy jóvenes que, que necesitan, pues eso, eh, que haya una persona que, que la autoestima le refuerce, que se den cuenta que el fútbol que, que está haciendo, que sí es una buena propuesta, se si tiene, urge que se traduzcan resultados. Pero todo esto mentalmente el jugador se lo tiene que creer. Y es ahí, yo creo el gran trabajo de, de, de Aguirre, y un poquito, bueno, la disciplina existe, no creo que varíe mucho el tipo de fútbol que está proponiendo hasta ahora, al menos difícil ya te digo, poquito a poco, cuando vayas sentando las bases, pues ya veremos, ¿no? Pero a nivel ahora mismo es un trabajo psicológico, por ejemplo, y todo. Porque, sobre todo, es muy importante que es que haya una importante base de gente muy joven. Uh -huh. ¿Sabes Que tiene falta saber de la niña, porque los jugadores de precisamente, no son los que están teniendo peso en este 11 titular. Uh -huh. Entonces, por ahí, sabes, claro, gente como Simao, o no son titulares. Y sería quizás ahí esa. Esa persona a la cual la veteranía podía ser un grado, pero no están siendo titulares. A ver, no lo ven hasta ahora. No sabemos si puede un poquito cambiar ahora la papeleta. Pues lo que te digo tienen tiene una difícil papeleta, pero bueno, están muy ilusionado. pero muy, muy, muy ilusionado. A ver, uh -huh. todo el mundo que intenta arroparlo y dar cariño, que es lo que pidió el técnico interino del partido de Copa al acabar. Y a ver si entre todos esto, esto sale grande.
5: Eh, Ana, hay una circunstancia, vamos terminando y es que Español y Granada Granada y Español llegan eh, después de una semana en la que han sido apeados de la Copa de Su Majestad el Rey, ¿cómo ha sido la eliminación del, del Español de, del Torneo del Cao?
7: Mira sinceramente aquí eh te lo no reconocía públicamente, pero la Copa molestaba uh -huh. Sale, luego está al patio, imagínate todo lo que te estoy explicando ...y también venían de un tesauro el Pijuán... ...también muy polémico... ...con polémica de arbitral incluida... ...y muy poca gente... ...apostaba, apostaba por esta copa... que se ser un torneo que al español le encanta... ...le encanta y a la afición... ...pero sinceramente... ...tal y como está aquí el, el patio de revuelto... ...el 100% se tiene que centrar en, en salir adelante... No, no, te, ...no, nadie te reconocerá que la copa molesta... ...pero... ...eso hay un reto hoy en día... hoy en día que es de aquí... ...quizás a lo que es pasado a las fiestas navideñas hacer unos nueve puntitos, nueve diez puntitos porque si no... se pone todo muy cuesta arriba, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, claro, no hay un objetivo, bueno. ¿qué es
5: eso? Eh... Perdona, perdona, Ana.
7: No, que digo que ya veremos a ver cómo va... claro ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona el partido del domingo
5: para los dos? Claro, en Granada también sobraba prácticamente la, la copa, había ilusión por pasar de, de eliminatoria, pero es cierto que el ah. Granada tiene un objetivo, que es permanecer en primera división, y obviamente el torneo del Cao pues eh, no es no, no digamos que exactamente estorba, pero desde luego ayudar no ayuda a,
3: a la liga, sí, sí, sí. claro,
5: está claro. Bueno, eh, por último, para concluir, el objetivo del español, imagino ...que en este momento es la permanencia... ...como no puede ser de otra forma... ...estando donde está... ...igual que por ejemplo el Granada Club de Fútbol... ...pero es el uh -huh. mismo objetivo que antes del campeonato... ...de que diera inicio el campeonato liguero... ...habida cuenta de que el español siempre ha sido un equipo... ...que ha estado en mitad de la tabla hacia arriba... ...y que incluso ha optado a competición europea... ...y la ha jugado.
7: Sí, sí es cierto... ...lo que sí que realmente es cierto que... ...que este año... Eh, ...cuando llegó el verano... O sea, que ...inició el campeonato... Eh, en el cine casi todo sociopérico, el mismo club, se vio se, se muy claro que este año, entre las marchas de jugadores no, marcha de jugadores importantes y la, la llegada de, de jugadores hasta el último suspiro del mercado de invierno, podría ser complicado tener otra aspiración, al menos de inicio, que no fuera la, la permanencia. Uh -huh. Sinceramente, sinceramente. Luego, yo siempre te digo lo mismo, partido a partido, ya veremos. Pero sí que es cierto que, que la perdí... La, la, hay un diferencial importante de, de calidad de, de plantilla el año pasado a este y entonces eh, ya también siento de aquí siempre que se menciona la palabra Europa o eso, es como como un cafe, no porque ya va más de capa caída entonces ya está todo mundo como muy precavido e incluso cuando las cosas van bien no mencionarlo, por si acaso entonces es verdad lo que tú dices que, que es, tenían plantilla y, y bueno, por ejemplo, la segunda vuelta del pasado campeonato eh, si no me de me memoria a esas alturas, estaban rondando sexta, séptima posición el año pasado a estas alturas. Uh -huh. Y luego la vuelta fue pesita y, y fuera. Pero creo que estuvieron con otro tipo de mentalidad. Permanencia y esto ya veremos.
5: Bueno, me hablabas antes de dos bajas. En defensa, en ataque. La más importante seguramente el delantero Sergio García. Pero te voy a pedir que te tires a la piscina con este primer once del Vasco, de Javier Aguirre. El que tú crees que va a poner en liza en el terreno de juego sobre el césped del Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes.
7: Vamos a ver, bueno, en defensa la única variante sería, sería esto de que hay Héctor Moreno y igual vuelve a apostar por un Raúl Rodríguez eh, Forlín como central zurdo uh -huh. a su primera baja del mexicano supongo que los laterales volverán a optar por Javi López que ya no tenían de bien de su lesión y el chaval Víctor Álvarez en la izquierda un doble pivote supongo que un poquito a principio de contención, igual Víctor Álvarez Víctor Sánchez, Cristian Gómez o... De ahí un poquito A ver, en función, a ver si quiere salir ya directamente a la... Un poquito a jugar a ver las reyes pueden ser unos pivotes de contención Porque la medular del de Granada tiene, tiene, tiene una entidad importante
4: uh
7: -huh. Y luego delante Bueno, entonces Fijos si ver como enganche el hongo delante Y yo creo que Guacaso será uno de los extremos y el otro es la incógnita porque podría apostar por Ruiz Fonte, que era siempre un poquito la base la de, de Pochettino. Pero igual juega con Piscina Alfonso, que se uh -huh. va a durar las extremos eso Es una incógnita porque a ver un poquito, dependerá un poquito del olfato de, de Javier Aguirre en estos dos entrenamientos a los que va a tener. Hay que hacer un poquito, porque ese puesto es importante y sí es que se nota. Se nota la falta de Sergio, sobre todo porque es la persona que mejor se entiende con Verdú, bueno. ¿sabes? Entonces, sí, a nivel asociación se entiende muy bien con Verdú y estos días de Verdú lo no vemos. Luego es muy solito adelante.
5: Bueno, pues en cualquier caso un buen equipo el español, que no corresponde con la clasificación que en este momento tiene. Eh, eh, Ana Cordovilla, compañera del Mundo sí. Deportivo, muchísimas gracias por atender, como siempre, a es Radio, a Talón Deportivo, y lo único que deseo es que al final del campeonato, Granada y Español permanezcan en Primera División. Algo que de sí. momento se antoja complicado por cómo están las cosas, pero que, que es la esperanza ojalá que tenemos, si, ¿no? Yo no que
7: firmarlo, ojalá. Ojalá lo firmar y tanto Granada, Granada como como el español sigue permaneciendo, que además aquí el español también, bueno, lo que es la afición del español incluso los, los que son periodistas del español también le tenemos una gran estima y lo seguimos, también incluso por un gran expedito que tenéis aquí en vuestra filas, aunque sé que no está jugando mucho, pero a Moisés aquí también se le quiere uh -huh. mucho y, y también solo por eso, pues todos también deseamos que, que el Granada se, se mantenga como no iba al igual que el español
4: Pues lo dicho compañera, un abrazo fuerte estamos en contacto
7: Muy bien, muchas gracias
4: lo mejor del deporte de Granada también en internet. Búscanos en Facebook, Tablón Deportivo, Actualidad, Fotos, Enlaces, Únete.
2: Granada Hoy y Cervezas Alhambra se unen al Granada Club de Fútbol para ofrecerte una colección única el póster oficial del club y las fichas individuales de toda su plantilla las gratis cada día de lunes a viernes, el lunes 19 de noviembre el póster oficial totalmente gratis, patrocinado por Cervezas Alhambra, Granada Hoy más Ferretería Churriana Sur y Bricosur más de 300 metros de tienda autoservicio, ampliación de artículos todo en bricolaje, ahora promoción de estufas de biomasa Ecoforest líder en España. Consulte precios. Financiamos su compra. Estamos en calle San Ramón 103, bajo Churriana de la Vega. Ferretería Churriana Sur y Sur. Su negocio 100% granadino.
0: Grupo Cuerva. Más de medio siglo dedicados a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Grupo Cuerva puesta por la innovación a través de energías renovables. Grupo Cuerva nos distinguimos por la cualificación de un gran equipo humano que nos ha convertido en un referente andaluz en el sector de la energía. Visítanos en www.grupocuerva.com Grupo Cuerva, tu energía es la nuestra.
6: Hilo y Aguja, bordados, ropa a medida, transformación de ropa, ropa de hogar, piel, cuero y napa En Hilo y Aguja encontrarás al mejor equipo de costureras, modistas, peleteras y patronistas 50 tiendas en toda España nos avalan En Granada estamos en Calle Alamar número 30 En época de crisis, arregla tu ropa En Hilo y Aguja, la mejor boutique de arreglos de nuestra ciudad Hilo y Aguja, Calle Alamar la 30
4: Tablón Deportivo, presentado y dirigido por Man Nuela al
5: Bueno, pues restan 10 minutos para las 4 de la tarde, vamos con nuestros expertos en la jornada de hoy, dos compañeros, uno del diario eh, digital, de una web digital que se llama Granada Digital, El compañero Alberto Flores, al que vamos a saludar, Alberto, buenas tardes. Muy buenas, Manolo. ¿Qué tal, hombre? Pues aquí estamos, de, de resaca copera. Te percibo decepcionado.
3: Bueno, pues un poquito, por una parte, porque estuvo a punto de rozarse la remontada, pero bueno, por la otra, pienso que con el 2-1 no es un resultado especialmente malo. Uh -huh. eh, se dice adiós a la Copa, lo que permite una concentración máxima en la Liga. Se dice adiós, pero no de la peor manera posible, pienso, sino con una derrota que, que puede dar moral para el domingo y, bueno, hay que sacar las conclusiones positivas.
5: Nos consolamos de esa, con esa victoria, nos consolamos con que el Granada tiene su principal objetivo en Liga y, y tiene un partido, pues, eh, en un ratillo, en un par de, de días escasamente que es ante el español. Permíteme, querido Alberto, porque tenemos al otro lado del teléfono a otro compañero de esta casa de Talón Deportivo, habitual en la web com. Y, y, y aquí, en esta, en esta casa también, en tablón Deportivo, es Radio. Don Jorge Rebella, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Yo sí que estoy un poquito decepcionado.
5: A ver, cuéntanos.
3: Sí, porque la sensación que me dio del equipo en la segunda mitad, donde por, por casi 35 minutos jugó con un hombre más, eh, la mayoría de las ocasiones fueron las del Zaragoza. Exceptuando a esa ocasión que tuvo el Granada en... En el saque de esquina, donde tres jugadores pueden rotar y entre uno y otro se la sacaron, eh, llevó el Zaragoza más sensación de peligro con un jugador menos. Uh
1: -huh.
3: y, 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 y la verdad, hay veces en las que dice: Bueno, ya me da igual, hay que ir a por el tercer gol y te lanza hacia adelante. No, es que ocasiones en las creó el Zaragoza a jugada a balón parado y ahí no hay sorpresa.
5: Sí, sí, la verdad es que sí eh, En eso lleva razón Jorge, querido Alberto Es verdad que el Granada tuvo ocasiones Que fue capaz de ponerse por delante en el marcador Después de que José María empatara Pero, ¿cuántas ocasiones no tuvo el Zaragoza para incrementar eh, para Perdón, para igualar la contienda Y para que la eliminatoria quedara solventada Antes de lo que finalmente quedó en el último momento? Sí, y
3: bueno, ya hay razón en el, en el sentido que eh, a mí no me decepciona porque lamentablemente es algo que, que venimos viendo cada fin de semana en el Granada y es tónica ¿no? Un equipo que lleva siete meses sin dejar su portería cero Que estamos viendo como desde que Ángel ha llegado Defensa no ha sido ni mucho menos el punto fuerte de, del equipo Y bueno, si encima esto le sumamos que ayer no jugaron los habituales No jugó Siqueira, no jugó Nihon, no, no, jugó, no jugó Dígate Pues bueno que podemos decir de este equipo Con respecto a las jugadas a balón parado A mí me sorprende no de que uno de los goles de de ayer Viniese a, a balón parado Que uh -huh. precisamente es donde donde está sufriendo También mucho el equipo Es eh, complicado no la, la defensa este año no, no está siendo Para nada un punto fuerte A pesar de que ayer jugaron Miquel Rico y Irinei Que se supone que son dos pilares En el centro del campo que deberían De hacer todavía más sólido al equipo Y bueno, en ese sentido preocupante aunque la verdad que, que no alarmante, quiero decir, no es una cosa que, que pienso que nos pille de nueva, sino que es un problema que venimos arrastrando ya desde hace quizá algún mes.
5: Y Jorge, ¿te gustó el cambio de sistema ese 4-4-2 con dos delanteros con Igalo y con Floro Flores en punta de lanza o retornamos al 4-2-3-1 de la Liga? Habitual de la Liga, porque la Liga va a jugar el domingo otra vez el Granada, claro. Sí. Eh,
3: a mí me gusta más el 4-4-2, eh, me da igual eh, a, a las personas que ponga, pero yo entiendo que Granada es mucho más equilibrado cuando tiene a dos personas atacando, siempre y cuando esas dos personas se puedan asociar bien. Y yo entiendo que Hígalo y Florofores son dos personas que se pueden asociar bien. Hígalo no es delantero de vivir solo, eh, el Florofores tampoco es un delantero de vivir solo, a lo mejor el Arabi sí, pero ellos dos no son eh, delanteros de, de estar. Eh, solamente en zona de ataque o ir, como se suele decir, ir de caza a, a título individual a la, Los buenos cazadores suelen ir por parejas, ¿no? Entonces yo entiendo que esos dos, eh, creo que ponga, forman una buena, una buena dupla atacante Pero a mí, de verdad, lo que me decepcionó es la manera en la que se tiró la copa eh, Dejando a... Eh, o sea, el Granada no tiene dos, equi dos equipos titulares Está Tiene claro. solamente uno y dos jugadores que te pueden salir a, a rellenar huecos no entiendo por qué así que ir a Yanion los deja fuera. Es que eso es como decir, bueno, lo puedo dejar fuera y a lo mejor si hace falta lo meto en la segunda parte. Pero es que no, es que mm, tú tienes que sacar a tu once de gala y si y están muy cansados por jugar en, en jueves y en jugar el domingo por la mañana, pues ay, yo entiendo que, que no están jugando jueves, domingo, jueves, domingo durante periodo demasiado extenso como para que, como para que puedan eh, sufrir. Eh, problema físico, mam. no lo entiendo yo no entiendo por qué no jugaron, la verdad Bueno,
5: me quedo con una frase tuya, Jorge a, a Alberto, no sé si estás de acuerdo los buenos cazadores van en pareja
3: eh, Bueno, yo aquí quiero decir que pienso y creo que la va a volver al, al 4-2-3-1, no porque yo lo quiera, sino porque ya le hemos visto, por ejemplo, a principio de temporada con el caso de Íñigo y Borja que le costó horrores estaban... Diciendo, pues por ser, bueno, es un rendimiento discutible, ¿no? De los centrales y me temo que la, la enésima oportunidad Fabián Orellana Ahí en el enganche a ver si si ya por fin termina de arrancar eh, A mí me gustaría, y, y os lo digo, eh, volver a ver a Hígalo y jugar con un 4-4-2 Además, te mm -hmm. eh, decíais antes que podría formar buena pareja con Floro Flores ...yo lo que he visto y las sensaciones que me han dado... ...es que con el Arabi, no con Floro, sino con el Arabi... ...jugando justo por detrás el nigeriano... Eh, ...hacen un de espectacular... ...no los hemos podido ver en un partido oficial, ...pero bueno, en los entrenamientos... ...que es la única seña que tenemos... Eh, ...yo puedo decir que, que la verdad es que se gusta continuamente... ...y se entienden a la perfección... ...y bueno, quién sabe, ojalá... ...ojalá el, el domingo tengamos la oportunidad de verlo... ...porque significaría más ataques para Granada... ...y bueno, desde luego el 4-2-3-1... ...aunque quizá de, de más efectivo, como apuntabais... ...yo creo que no está funcionando... ...y, y pienso que no, no hay que saberse... ...si una cosa no funciona...
5: ...bueno, es decir, que, que el único de los pocos... ...que piensan que los buenos cazadores van en pareja... ...de los que no lo piensan... ...está, está Anquela... ...muy rápido, en 10 segundos... ...porque no tenemos más tiempo... Os voy a preguntar si creéis que Ankela sería cesado en caso de derrota ante el español. Jorge. Yo creo que sí. Uh -huh. Tú crees que sí. A ver, Alberto. <risa> Además,
3: hmm. creo que sí, pero creo que el resultado final va a ser un empate.
5: Ah, bueno. Okay. Ahora, ahora, iba después, que... ahora iba después con eso. Es que te has adelantado. A ver, Alberto. Ah, vale, pero...
3: Eh, yo, yo creo que debería, debería ser cesado si, si el resultado no, no es la victoria, pero Ajá. no creo que vaya que vaya a suceder así Bueno,
5: pues empate en esto, en que va a ser cesado o no, Jorge dice que sí, eh, Alberto dice que no Y tú dices, ¿empate a cuánto es el resultado, Jorge Rebelles?
3: Como siempre al Granada le, le marcan un gol, empate a uno
5: Empate a uno, Alberto
3: bueno, pues, pues yo para llevar la contraria y a ver si nos quedamos con un cero en nuestra portería, dos a 0 2 a
5: 0, me quedo con tu resultado más. Yo apunto a este pronto. resultado. Vale, vale, vale. Un abrazo a los dos. <risa> Hablamos la semana claro. que viene. Volvemos el lunes. Ojalá que contando una victoria del Granada Club de Fútbol sean muy felices este fin de semana. Estaremos el domingo a las once y media narrando este partido. El Granada de Español, un saludo.